0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka, auf mein Sportpodcast.de. Oh, Mensch, Alex, spielfreies Wochenende.
1: Was hast du so getrieben? Ich habe Fußball geschaut, völlig überraschend. Hallo <lacht> Nils. was Neues. Ähm, zwar, nicht, ja, zwar nicht Spaß, aber war ja genug, äh, genug in La Liga los.
2: Ne? Gab es ja genug ja, ja, anderes zu schauen. Ich, ich, deswegen habe ich mir gedacht, nehme heute schon mal am Sonntag auf, damit die Leute gleich am Montag was zum Frühstück haben. Denn mhm. ja, auch ohne Klassiko, denn der Klassiko der hat ja immer noch keinen Termin. Ne? Also wir wissen ja, die äh, RFEF, Rf, die spanische DFB will den 18. Dezember, genauso wie die beiden Vereine. Aber... Da ist der Javier Tebas, der Boss von der Liga, der dem Verband LFP. Die haben irgendwie immer noch was dagegen und äh, wollen eher den 4. Dezember. Deswegen ja, ist das immer noch ein bisschen so ein, ein, ein Tauziehen, wer jetzt sich da durchsetzt. Und ich glaube, so inzwischen ist es sogar so, Alex, dass äh, die LFP davor das Sportgericht geht oder Berufung eingelegt hat, eben dagegen, dagegen, dass die Vereine sich für den 18. Dezember ausgesprochen haben und so weiter. Aber ja, nervig, oder?
1: Ja, tatsächlich ja. nervig. Nicht <lacht> überraschend, weil so ist Spanien nun mal. Ne? Mhm. Immer Organisationschaos und strukturelle Probleme hat diese Liga einfach mhm. immer. Dafür ist sie berühmt, berüchtigt. Mhm. Und, Speziell äh, auch
2: zwischen den, diesen beiden Ver Vereinverbänden, also RFP genau, RF und genau.
1: LFP, ich, die liefern sich ja ständig Hahnkämpfe genau, über die Spiele ich, in den USA oder sonst was. Ja, weil sich äh, die beiden Präsidenten ja überhaupt nicht grün ja. sind, ne, die können sich gar ja. nicht leiden. Luis Rubiales, der ähm, Verbandschef und Liga-Boss Tebas und deswegen ja. die streiten über alles. Es ist nicht überraschend, ja. aber natürlich nervig ohne Ende und ja... ja. Letztens wurde, glaube ich, auch gestritten oder hat dann, glaube ich, der RFE-Boss
2: Rubiales es durchbekommen, dass nicht mehr so viele Freitags- und Montagsspiele durchgesetzt wurden. Und Rafi Tebas ist natürlich daran gelegen, möglichst viele Spiele einzeln auszutragen, zwecks Fernseh-Einnahmen äh, und so weiter. Aber ja, mal sehen, wie man sich da jetzt einig wird. Auf jeden ja. Fall an diesem Wochenende kein Klassiko, so dafür es. aber noch einige andere Partien. Äh, wir gucken vorher nochmal auf die Champions-League-Woche. Denn da durften dann ja mal Real Madrid und auch Barcelona spielen. Bei Real Madrid war jetzt am Samstag Trainingsfrei, am Sonntag haben sie wieder trainiert. Also da ist jetzt die Vorbereitung dann auf die englische Woche in der Liga. Aber unter der Woche in Istanbul gewonnen, ja... Bisschen, ganz kleines Trostpflaster auf die geschundene Madrid-Distaseele nach dem, der 0-1-Pleite auf Mallorca beim Aufsteiger. Toni Kroos hat da die Königlichen ja mehr oder weniger gerettet, schon frühes Tor, 18. Minute da eigentlich dann fast schon den Sack zugemacht, weil von Galatasaray kam gar nicht so viel und da hat es dann auch gereicht ja, für die Königlichen mit einer durchwachsenen, Leistung da an die drei Punkte zu kommen. Die ersten drei Punkte in der Champions League nach hm. saisonübergreifend drei Partien ohne Sieg, inklusive dem der Ajax-Blamage. Mhm. Also ja, war trotzdem verdient. Hazard noch einmal Pfosten getroffen. War verdient, aber prickelnd war es
1: nicht. Nein, prickelnd war es <lacht> nicht. Aber davon kannst ja. du ja auch reden. Du warst ja... In Prag. Ja, wobei ich glaube, der Sieg war nicht ganz so verdient von Barca. Also prickeln war auch nicht, aber auch ja. nicht verdient, meiner Meinung nach. Der war glücklich. Ähm, genau, ich war gegen Slavia im Stadion. Mhm. Äh, hab mitgelitten, vor allem hinten raus, weil Barca war wirklich. Haben leiden müssen. Mhm. Ähm, wie man auch im Spanischen so schön sagt. Und ja. Slavia war drauf und dran, war eine super couragierte Mann, äh, Mannschaftsleistung. Mhm. Von den Tschechen, da war ich echt war ich echt ein bisschen begeistert oder fasziniert. Die, der, der große Underdog in der Gruppe und die haben jetzt in allen ihren drei Spielen richtig gut ausgesehen. Mhm. Also beinahe gegen Mailand gewonnen bis zur 90. Gegen Dortmund richtig gut agiert. Mhm. Ähm, Pech im Abschluss gehabt und auch gegen Barca ein bisschen Pech im Abschluss. Und auch Pech gehabt, dass marc andré Stegen ein Weltklasse-Torhüter ist. Also mindestens zwei Paraden waren wirklich absolute Weltklasse von ihm, muss man schon einmal schon sagen. Ja, wie so und, oft in den letzten Jahren. Ja. Messi
2: und Testegen retten ja. irgendwie Barca oder halten Barca da genau. über Wasser. Das hat sich da mal wieder gezeigt, weil ja, genau. Prag hatte seine Chancen 24 insgesamt, zu 13 das Verhältnis und dann trotzdem ja. irgendwie hat es nicht sein sollen.
1: Nee, das ja. war echt keine gute Mannschaftsleistung von Barca. Da hat man wieder gesehen, wie schwer sie sich tun, wenn eine giftige Mannschaft ihnen den Schneid abkauft, wie man so mhm. schön sagt, wenn, wenn sie früh gepresst werden, wenn das ähm, Spielfeld klein gemacht wird, wenn eine Mannschaft einen klaren Plan hat, zum Beispiel ähm, vertikal steil zu gehen, in die Tiefe gehen oder über die Außen zu kommen, da hat Barca Probleme. Mhm. All das hat Slavia wirklich gut gemacht, nur eben der letzte Finale, Abschluss oder Torschuss. Mhm stimmte nicht immer und Bas hatte natürlich auch Glück beim 2 zu 1. Ne? Ja. Ähm, suarez will den einfach irgendwie in die Müt Mitte mogeln und dann wird er abgefälscht und, und landet im Tor. Also, ja. Ja.
2: Dachte man erst, dass es vielleicht doch ein suarez tor war, aber so bleibt äh, der Uruguayer jetzt. Äh, wann war sein letztes champions league auswärtstor im Jahr? 2016? In Rom auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht mehr, welches Jahr.
1: Ich glaube, drei oder vier Jahre sind es jetzt ja. ohne, ohne Auswärtstreffer, also eine horrende Bilanz. Also, glaubt man nicht. Zum ja. Schämen, wirklich ja. krass. Ja. ja nee. Dazwischen auch. Seitdem auch schon einige
2: Eigentore. Irgendwo habe ich was gesehen. So der beste Torschütze. Äh, nach Messi. Ja, genau. Das ja. <lacht> ist, ist, ist Own
1: Goal. Oh. Auch dafür. Der, der, der Own Goal, ja. Der ja. trifft regelmäßig für Barca in der Champions League ja. als einziger nach Messi. Ja. Ja. Ähm, nee, tatsächlich, Leistung war wirklich nicht gut. Hm. Ähm, wir haben auch einen Text auf Barca-Welt der da schön heißt, trügerisches Barça, die Ergebnisse stimmen, die Leistungen nicht mhm. haben wir so auf die letzten äh, Spiele geblickt, denn sie sind Tabellenführer, zumindest bis zu diesem spielfreien ja. Spieltag ne, in La mhm. Liga also sie waren es quasi ähm, sie sind Tabellenführer in der Champions League Gruppe, in einer Todesgruppe, also wenn man quasi nur auf die nackten Zahlen blickt oder auf die nackte Tabelle mhm. sieht alles rosig aus, aber die Leistungen sind eben nicht so glänzend, also wer da mal diesen Artikel lesen will, gerne auf mhm. barcawelt.de ja. vorbeigucken dieses Yo. Gefühl kenne ich zumindest, so als der Madrid ne?
2: noch Tabellenführer war, konnte man auch sagen so, ja, es sieht nicht schön aus, man kann die Spiele nicht unbedingt gen genießen, aber immerhin steht man auch ganz vorne und ja, das hat sich dann auch geändert nun durch die Mallorca-Blamage, also es ist immer noch auch ein bisschen natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber da vor allem jetzt auch bei Barcelona, eigentlich fällt doch keiner mehr so richtig aus oder also jetzt ein Dembele wurde ja auch, glaube ich, wieder eingewechselt.
1: Also sind eigentlich alle fit. Eigentlich alle fit. Sergio Roberto ist ein bisschen angeschlagen, aber ist jetzt nicht ja. so tragisch. Ähm, aber nee, eigentlich müsste mhm. die Mannschaft jetzt performen. Mhm. Ja, wie gesagt, das war wieder ein Schritt zurück in, in Prag. Ja. Ähm, besorgniserregend, meiner Meinung nach, muss man echt sagen. Da hat eher noch Real Madrid so ein paar
2: Ausreden. Da kam ja mal wieder von der Länderspielpause Modric und Bale, beide verletzt angeschlagen, zurück jetzt. Modric trainiert schon wieder mit der Mannschaft. Bale immer noch irgendwie außen vor. Man weiß nicht so recht, was hat er. Aber bestimmt wird er am Mittwoch, da trifft Real Madrid auf Leganes, noch fehlen. Und dann eben immer noch die Langzeitpatienten Marco Asensio, Nacho Fernandes. Ja, keine super, super schwierigen Ausfälle, aber schon auch welche, die tun, weil die werden dann doch auch gerne mal so als Alternativen irgendwie reinrotiert. Hm. Hm. Gehen wir zum jetzigen Spieltag. Du hast,
1: du hast das Stichwort schon gesagt, hm. Leranes. Sollen Leganis?
2: wir mit denen anfangen? Sollen wir mit denen anfangen? Ja. Das ja dann Für mich wäre das das Spiel des Spieltags. Mehrere, kleine, dann. Mehr oder weniger kleinen neuen Kategorie, denn das Spiel hatte mal wieder Einiges zu bieten und es schreibt eine sehr kuriose Geschichte, denn äh, wie ich jetzt schon mal erwähnt habe, Mallorca, der Realschreck, vor anderthalb Jahren noch in der dritten Liga gespielt und viele Spieler aus dem Kader noch dabei, schlagen die Königlichen hochverdient mit 1 zu 0 vor einer Woche und was passiert jetzt am zehnten Spieltag? Sie schenken Leganes, unserer beliebten Gurkentruppe, nach ihrem Maskottchen den ersten Saisonsieg. ja. Das also, ist schon mal ein Ding, aber das war dann irgendwo auch ja, fast abzusehen. Denn
1: Trainerwechsel, mm -hmm. Alex Baliganes, Mauricio Pellegrino ist weg und wer ist jetzt da? Ähm, der Kollege von der zweiten Mannschaft ist da, Luis ja. Sembranos. Ähm, Sie haben ihren, ihren Trainer entlassen. Wir hatten das ja thematisiert in unseren letzten Ausgaben. Dass es passieren ähm, wird, ja. Genau, genau, dass es passieren wird und auch, ja, hm. das sind die Mechanismen ne, natürlich, ja. in die, wenn du da. Ähm, einfach nicht gewinnst. Als einzige sieglose Mannschaft. Ne? Ähm, und ja, genau. Der wurde entlassen. Und jetzt ist ähm, der Coach der zweiten Mannschaft, Luis Sembranos, ähm, wurde befördert. Ähm, als Interimscoach zusammen mit seinem hm. Co-Trainer Carlos Martinez.
2: Genau. Hat und, bisher noch keinen großen Namen, also man kennt ihn noch nicht wirklich.
1: Genau. Ähm, die haben jetzt die Mannschaft vorläufig übernommen. Warum? weiß ich Leganes absagen Mhm. Äh, abholt. Unter anderem wollten sie Abelardo ähm, einstellen, der war ja bei Vesta recht erfolgreich bis letztes Jahr. Mhm. Ähm, aber Abelardo hat ihn abgesagt, weil er mhm. sagt, na, den äh, Tabellenletzten da den sieglosen Tabellenletzten möchte er nicht übernehmen. Er spekuliert wohl auf andere Jobs, Das sind ja noch ja. andere Trainer am Wackeln gehörig. Mhm. Und genau, so hat Leganes eben den B-Coach und das, das ging Job zumindest gegeben. auch, da Da kann man schon auch verstehen, genau, dass es da das
2: vielleicht ja. Absagen gibt, weil zwei Punkte erst aus den ersten neun Ligaspielen, das war schon oft sehr dünne, auch was es da so zu sehen gab, jetzt immerhin dann ja, tatsächlich ja. mal der erste Sieg, fünf genau, Punkte genau. jetzt immer noch Schlusslicht, aber ja, genau. wer, wer hat da Bock irgendwie äh, sich äh, anzumelden? Also viele Feuerwehrleute wie Thomas Doll gibt es dann vielleicht auch nicht.
1: <lacht> Thomas Doll, so um
2: Gottes Willen. Den wir auf Spanisch ja. reden hören, das fände ich mal, muy interessante. Ja,
1: aber tatsächlich hat Leganis auch, um kurz zum Spiel zu kommen, auch ja. verdient gewonnen, also es war eine gute ja. Leistung, meiner Meinung nach. Ja. Martin Brathwaite hat das äh, Tor des Tages geschossen, hatte noch mhm. die Riesenchance, so also um 2-0, da hat er an die Latte gebolzt aus, 4-5 Metern. Dann hatten sie nochmal, ähm, kurz vor Schluss, ein 2 gegen 1, wo Jose Arnais, das ist ein Barça B-Stürmer, mhm. Eigensinnig war Vom Torwart Statt querzulegen Hat er abgezogen Hat seine Chance vergeben Und dann hatte Mallorca zwei Richtig, richtig Gute Chancen In der Nachspielzeit Jeweils Beide Schüsse Gingen knapp vorbei Also um ein Haar Hätte Leganés Das noch verspielt hm. Aber Trotzdem Gute Leistung Super, super Wichtiger Erster Saisonsieg Und
2: Ja, ja. Vielleicht gibt das dann jetzt, macht das dann auch den Trainer, den Sembranos vom Interims zum doch vielleicht Chefcoach, ja, ja, wenn es ja, noch weitere Absagen gibt. Oder genau, die Mannschaft man zumindest
1: sich so präsentiert, dass sie ja, die, die, den Effekt mit aufnimmt. Genau, muss man oder, abwarten, zumindest haben sie jetzt endlich mal fünf Punkte. Mh. Nur noch vier Punkte Rückstand auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Nur noch, ja. ja.
2: Bei, bei Mallorca finde ich auch verrückt, die sind äh, so gesehen sehr heimstark, haben von den 18 möglichen Punkten zu Hause 10 geholt, eben da 3 gegen Real Madrid, aber alle ihre 4 Auswärtsspiele verloren und ja. da jetzt sogar dann beim Schlusslicht Leganes, also dünne für die Mallorquiner, aber das ist ja dann Fußball. Und jetzt als nächstes dann für Leganes geht es eben ins Bernabeu, da ist Mittwoch um 21.15 Uhr äh, Anstoß und ja, ich weiß nicht, von den letzten sieben Duellen hat der Real auch nur vier gewonnen, aber da gab es schon mhm. auch zwei schmerzhafte Niederlagen so im Pokal und ja, die, die Gurkentruppe, glaube ich, weiß schon, wie man die Königlichen ärgern ja, kann und die sind ja jetzt auch wieder irgendwie kleines eine Woche Dur aus dem Rhythmus raus.
1: Hm. Genau, kleines Derby, ne?
2: Kleines Derby, ja, ja wie, genau. So, Vier oder fünf Mannschaften aus Madrid in der Liga. Ne, Rayo nicht mehr, also vier. Mal sehen, was das gibt. Ähm, das war so das Spiel des Spieltags für mich, für uns. Und äh, wir können dann gleich auch weitermachen mit dem Aufreger des Spieltags. Aber vorher
0: kurze Werbepause. Die msp -WG. Ich möchte heute mit einem Thema anfangen, das für uns tatsächlich nicht immer leicht war. Gestern Abend aber, ist, glaube ich, heftiges, vielleicht schon historisches passiert. Und da möchte die MSP-WG natürlich auch gratulieren.
2: Das klingt nach
1: wirklich Potenzial. Wer hat das erfunden? Wie ist es dazu gekommen? Und wird das wirklich was taugen? Da das gestern passiert ist und das eine der großen Nachrichten gestern war, dann müssen wir, müssen wir gratulieren.
0: Die MSP-WG auf meinsportpodcast.de Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de BV -B Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers voller echter Liebe auf meinSportPodcast.de. Für den
2: Aufreger des Spieltags das ist eigentlich in Spanien so, was ich bisher so gelesen habe oder nicht gelesen habe, gar keine so große <lacht> Thematik irgendwie, vielleicht ist er sowas Persönliches, da kannst du mich ja gleich besser noch überzeugen von Alex, aber es geht um den Tabellenführer, und das mhm. ist nicht mehr der FC Barcelona, sondern ja. jetzt tatsächlich ein Aufsteiger. Der FC Granada, das Märchen geht irgendwie weiter mit dem kleinsten Etat in der Liga. Laut Transfermarkt nur 33 Millionen Euro wert. Oh, stehen jetzt die Andalusier da mit 20 Punkten nach 10 Partien ganz oben an der Tabelle. Natürlich Real Madrid und Barcelona könnten danach ziehen mit einem Spiel weniger. Aber das allein ist schon mal mächtig beachtlich. Alex? Ja, ja.
1: Sie können nicht aufhören zu gewinnen. <lacht>
2: ja, ähm, jetzt zum dritten Mal hintereinander 1-0, glaube ich. Also sie sind schon auch Genau, so, dass sie das irgendwie immer wissen, wie sie da... Äh, Üb ist.
1: Übrigens, ja. schöner Fun Fact: wenn oh. Granada gewinnt, gewinnen sie immer zu Null. Mhm. Ähm, wenn sie gewinnen das Spiel, mhm. kassieren sie kein Tor. Also die, die Bilanz 3-0, mhm. 2-0, 1-0, 1-0, 1-0. Start hier an. Sie an, sie an. Sie an. Die letzten jetzt, oder? Oder vergesse ich da was? Ich glaube nicht, ne?
2: Dürft schon passen, dürft schon. Ich, ich hab habe eh nur ich das 4
1: nicht. zu 2 gegen
2: Real auf dem Schirm, also als Madrid da gewonnen hat im Bernabéu. Aber egal. Ja, jetzt am 10. Spieltag kam es dann zu einem kleinen Derby gegen Betis Sevilla, auch Andalusia. Und da hat dann im Endeffekt Alvaro Vadillo, ein Ex-Betico sogar, in der 61. Mhm. Minute das Spiel entschieden. Und diesem Tor ging so für mich in meinen Augen der Aufreger des Spieltags. Ähm, zuvor, ich versuche jetzt mal, ist natürlich wieder ein bisschen kompliziert, die Szene zu beschreiben. Ähm, Im Endeffekt hat Granada aus einem Vorteil für Betis getroffen. Vielleicht war es auch kein Vorteil, aber es sah beim Schiedsrichter so aus. Also was war passiert? Ähm, Betis Andres Guardo hat den Ball bekommen, steiler Pass irgendwie und direkt der Gegenspieler Victor Diaz von Granada ging eben direkt hin und hat ihn dann so seitlich von hinten getroffen. Aber zuerst eben Ballkontakt, Guardado, Ball gespielt und dann erst der Kontakt des Gegenspielers. Hm. Hätte ein Foul sein können, unser Lieblingsschiedsrichter Martin Lausch irgendwie <lacht> die beiden Arme vor sich weggestreckt. Jetzt weiß ich nicht, ist das, bedeutet das eher laufen lassen oder auch Vorteil geben? Egal, der Ball geht zum, äh, zum, zum Außenverteidiger von äh, Bettys, so, ist schon direkt unter Druck. Er hätte vielleicht auch den Ball ausspielen können oder es im Nachhinein natürlich machen müssen, weil sein Kollege liegt auf dem Feld, hat den Tritt da an den Knöchel bekommen, was eigentlich, da hätte man schon faul pfeifen können, weil einen Vorteil gibt man ja nur, wenn es sich der Außenoffensivschance noch ergibt. Aber ja, verletzter Spieler auf dem Boden, der Außen. Außenverteidiger unter Druck, gibt den Ball zurück in die Mitte, wo auch der verletzte Spieler liegt. Dort kommt es dann zum ähm, zum Ballverlust, sprich Granada sprintet, springt irgendwie dazwischen, nimmt dem Betis-Spieler den, den Ball ab und dann geht es super schnell. Also Carlos, Carlos Fernandes legt dann rüber auf den späteren Torschützen Vadillo, der auch direkt irgendwie platziert, abgeschlossen hat, aus, keine Ahnung, zehn Metern ins kurze Eck. Also das war dann überfallartig schnell schon, aber eben, weil da dieser ähm, dieses vermeintliche Foul und das vermeintliche Vorteil zeigen, was für mich irgendwie nicht logisch ist, das war ja. für mich so der, der Aufreger der Partie, denn daraus ging das Tor, daraus, das, das hat das Spiel entschieden im Endeffekt und dadurch auch Granada zum Tabellenführer gemacht, oder wie ja. siehst du das?
1: Er hat tatsächlich ähm, zweimal Vorteil angezeigt, ganz mhm. kurios, ähm, erst für Betis und darüber hat sich Betis dann aufgeregt, weil sie eben ihrer Meinung nach keinen Vorteil hatten, ja. denn ähm, der Spieler wurde im, mit, im Zentrum des Spielfelds gefault und der Ball ging nach außen, aber ja. eben nicht mal nach vorne. Also sie hatten keinen Raumgewinn und sie waren in einer schlechteren Zone, nämlich an der Außenlinie. Und dann haben sie wieder in die Mitte gepasst und da dann quasi danach den Ball verloren und deswegen haben sie sich dann aufgeregt. Und da dann auch gefault, dann hat dann Granada den Vorteil bekommen und daraus mhm. das Tor geschossen. Also klingt ein bisschen kompliziert, musste, müsste man sich anschauen, ja. aber tatsächlich Warum Aufreger? Für uns oder vor allem für dich? Weil eben Betis sagten ja, wir hatten keinen Vorteil, wir waren irgendwo außen an der Seitenauslinie am Ball, ohne überhaupt einen Raumgewinn zu haben. Also die hätten lieber einfach nur den Freistoß gehabt. Ja, also bisschen, bisschen tricky. Ähm, nochmal, er hat es klar angezeigt, Lahos, dass es Vorteil ist. Die Spieler ja. haben es gesehen, haben weitergespielt, haben danach den Ball verloren, aber man kann auch einfach abpfeifen und.
2: Er ja, hat das auch innerhalb von, einer, äh, von zwei Sekunden irgendwie der Ball da verloren. Äh, also es also war nicht es irgendwie ist, schon eine neue es Situation.
1: Ist eine haarige äh, Situation, vor allem weil Betis ähm, komplett aufgerückt war. Sie waren ja im ja. Ballbesitz, die Außenverteidiger schoben nach vorne und dann quasi der Ballverlust. Also bitter für Betis, unabhängig ja. von der Szene haben sie einfach wieder mal nicht wirklich gut <lacht> gespielt, muss mhm. man auch sagen. Und darauf sollte sich die Mannschaft meiner Meinung nach mhm. ähm, fokussieren. Kein ähm, Schuss aufs gegnerische Tor, das ist schon dünn, obwohl auch wieder genau. auch einige... Klar, okay, genau. Canales hat noch einen Ko latten freistoß
2: genau. gehabt am Ende, aber ansonsten haben wir alle gespielt. Fekir ja. war dabei, Tejo ja. kann eigentlich also, auch gegen Cavallo gefehlt, aber...
1: Genau, du sprichst es an, die dieser Freistoß an die, der ging an die mh. Oberkante der Latte, war die beste Aktion. Zielt zwar nicht als Schuss aufs Tor, weil die Latte ja quasi nicht, die Turmrandung nicht als Tor an mh. sich gilt, ne? aber so gesehen, sie hatten keinen Schuss, der auf das Tor ging. Ja. Das ist einfach zu wenig. Ja. Wie gesagt, wir hatten Granada angesprochen, die sind super, super abwehrstark. das ist Auch Barca hat das ja bemerkt, ne? die haben ja <lacht> auch 2-0 verloren, mhm. haben sie auch super schwer getan. Ähm, Granada mal wieder 35% Ballbesitz, das überrascht auch wieder nicht. Also die, die sind der Underdog, <lacht> spielen als Underdog und wenn ja. die mal führen, dann hast du keine Chance mehr. Aber da muss einfach vom Betis mehr kommen. Ja. Und das war wieder zu wenig, zum x-ten Mal in Folge noch mal mit dieser Mannschaft musst du bessere Ergebnisse und bessere Spiele zeigen. Ja. Sie sind jetzt 18. Ja, Drittletzter. Mhm. Und wir haben es auch, auch das haben wir letzte Woche kurz angesprochen. Rubis Stuhl wackelt gewaltig. Ja. Ich wurde vor der Saison geholt. Das ist einfach zu wenig. Jetzt vier Spiele ohne Sieg, davon drei Niederlagen. Puh. Ja,
2: der ist ja, dann Puh. fast kaum noch zu halten. Und äh, ja. bei 20 bei Betis
1: Gegentore übrigens haben die mhm. auch, ne? Also. Das stimmt halt hinten und vorne nicht bei Betis. Bei,
2: bei Betis finde ich besonders kurios, die haben ja auch zwölf Tore schon geschossen, das ist ja für ein abstiegsbedrohtes Team jetzt gar nicht so verkehrt, weil so Celta, Espanyol, Leganes, die haben alle fünf. Und die haben eigentlich auch, Betis hat den Pichichi der Liga in der Mannschaft, äh, ja, in der Mannschaft sprich den aktuell besten Torjäger, das ist äh, Lorin Moron, der hat gemeinsam ja. mit Reals Moreno sieben Treffer auf dem Konto, also einen mehr sogar als Benzema, der da auf Platz 3 steht und trotzdem ist irgendwie ja, so eine Mannschaft dann im Tabellenkeller unten jetzt auf dem Abstiegsplatz, da läuft dann doch ja. scheinbar einiges falsch und irgendwie die Mannschaft ist nicht so zusammen, wie das vielleicht sein sollte.
1: Ja, wir haben es seit Wochen thematisiert, ähm, bei Leganes, Betis und Celta, zu denen kommen wir gleich, hm. wackeln die Trainer gewaltig, Leganes hat ihn eben gewechselt, Espanol übrigens hat auch den Trainer gewechselt, kommen wir auch gleich drauf hat mhm. geklappt, also ich glaube Celta ja. und Betis ähm, da werden wohl die nächsten Köpfe ja. rollen weil nochmal, also man hat sich vor allem bei, bei Betis ist das da hat man sich viel viel mehr erhofft wenn ja. man auf den Kader guckt, das ist eigentlich eine, auf dem Papier wirklich eine klasse Mannschaft, also Klasse im Sinne von Fünfter bis Achter musst du werden ja. und zwar Achter wirst du wenn du nicht mal gut bist, sage ich mal ja.
2: Ja, und Rubi versuchte eigentlich auch ab und aber zu mal Dinge, jetzt wieder so, so Boche, Iglesias, Joaquino auf der Bank, auch Marc Bartra mal 90 Minuten nur Ui. zugeschaut, nachdem er vorher immer gespielt hat, aber der ist für mich auch ein sehr irgendwie anfälliger Verteidiger, nicht immer so konsequent ja, bei der
1: nötigen Härte vielleicht, die man dieses Ab das und zu stimmt. bräuchte. Das ist übrigens der Grund, warum er, warum ihn Barca damals abgegeben hat an, an dem ja. BVB, genau das wird ihm seit Jahren nachgesagt und ja. Mhm. Tatsächlich saß er jetzt nur auf der Bank. Also auch interessant. Ne? Da ja. sieht man ja auch, wenn, wenn, wenn ein Trainer seinen Stamm-Innenverteidiger, und Badra war ja Bad Rawa, Stamm, seitdem er zu Bethes ja. gekommen ist, ähm, wechselt, hat das natürlich auch was zu bedeuten. Ja. Ne?
2: Aber hat auch nicht gereicht. Ja. Reden wir nochmal über Granada. Wie gesagt, Tabellenführer jetzt mit 20 ja.
1: Punkten. Kannst du, mir, Bitte? kannst du mir erklären, warum die? So gut funktionieren, denn ganz ehrlich, ich kann es nicht.
2: <lacht> da, das habe ich gerade versucht. Vielleicht, vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung. Es gibt ja schon leichte Gedankenspiele. Könnte jetzt Granada als Aufsteiger eine ähnliche Mär Märchensaison hinlegen wie Leicester City, die ja damals auch als Aufsteiger die Premier League jetzt gewonnen aber. haben? Aber ich finde dafür nicht viele Gründe. Also bei Leicester hatte man ja immer noch so eins Ausnahmekönner wie irgendwie ein Vardy, der vorne ohne Ende geknipst hat. Ein Marys natürlich, der irgendwie viel vorbereitet hat, aber bei Granada ist im Endeffekt der beste Torjäger mit drei Toren in Anführungszeichen nur, ist das äh, Antonio Puertas und kann man wohl nur sagen, dass Granada einfach eine sehr starke, auch schon sehr reife, erfahrene Mannschaft ist, die das Umschaltspiel schnell beherrscht, wie ja. man das da auch jetzt beim, bei beim 1-0 gesehen hat, da auch direkt ja. zur Stelle ist, bissig in zwei Kämpfen haben auch immer einige, ja. einige Fouls auf ihrem Konto, aber na, das ist ja trotzdem eigentlich noch einfaches Fußball einmal eins und Aber funktioniert Es funktioniert offensichtlich ja. Und ja. Also tatsächlich Hast du mhm. was
1: Interessantes angesprochen? Sie stehen sehr tief, sie machen dir das Leben ultra schwer in ihrer kompakten Defensive, in der Regel spielen sie 4-2-3-1, sprich mit mhm. zwei Sechsern, die die Räume vor der, vor der Abwehr unglaublich verdichten und wenn sie dann mal, sie haben nicht oft den Ball, haben wir auch schon angesprochen, ähm, ganz wenig Ballbesitz in der Regel, wenn sie aber den Ball haben, schalten sie schnell über zwei. Schnelle Flügelspieler um. Heute waren das ähm, Darwin Machis auf links und Alvaro Vadillo, der Torschütze, auf rechts. Die sind super schnell. Mhm. Und ja, es ist einfacher Fußball. Ne? Tief stehen und dann kontern. Aber es funktioniert einfach. Die Abwehr ist stark. Und wenn die mal führen, gewinnen sie. Ne? Haben wir oh. gesagt. Oder Irgendwie. wenn sie gewinnen, kassieren sie kein Tor. So rum. Ich glaube, beide <lacht> ja. ist es korrekt. Ja. Das ist dann so eine.
2: Märchensaison wie 15-16 bei Leicester vielleicht gibt, dass es dann doch noch ein bisschen dahingestellt. Natürlich mächtig unwahrscheinlich, aber ja. so gesehen damals haben ja auch viele große äh, in, der, in der Premier League gepatzt und irgendwie war Sand im Getriebe bei United und Co. Ja. Und ja, jetzt wenn Barcelona, Real und Atletico auch irgendwie noch nicht so oft gewonnen haben, Barça ja schon zweimal verloren, wann gab es das mal? Zehn Gegentore, das ist auch nicht unbedingt üblich. Mhm. Vielleicht gibt es ja doch mal die Chance für irgendwie ein kleines Wunder und wenn es am Ende doch irgendwie Real Sociedad ist also, nicht alle großen drei. Ich,
1: ja, jetzt hast, hast du mir tatsächlich meine Gedanken äh, gelesen. Wir ich wollte sagen, wenn am ehesten jemand anders wird, setze ich auf mein Dark Horse Real Sociedad. Dark Horse. Ja, denn auch die haben wieder gewonnen. Also auch ja. bei denen läuft es. Jede Woche sprechen wir darüber. Mhm. In,
2: in, Jetzt, wo waren die da? Die waren äh, in Vigo. Mhm. In, in Vi
1: genau, wir hatten ja Vigo thematisiert, dass bei denen nicht läuft, die haben wieder verloren. Mhm. Also zweite Niederlage in Folge. Wieder ja, Trostlos kann man es nicht nennen Sie hatten Chancen, muss man dazu sagen ja. Es ist einfach unterm Strich Zu wenig Nicht nur, nicht nur punktetechnisch sondern sie haben so zwei, drei Chancen im Spiel, machen die dann nicht ja. und das reicht einfach nicht.
2: Ja, ich glaube, Santi Mina hatte schon zu Beginn irgendwie zwei ja, gute ja, Kopfchancen, ja. einmal Aluminium, einmal irgendwie drüber aus genau, ganz kurzer genau. Distanz.
1: Santi Mina hatte eine riesen, ja. riesen Kopfballchance. Also ich würde auch sagen, denn er ist eigentlich ein, ein ziemlich passabler äh, bis guter Kopfballschütze. Acht von zehn Mal macht er mm. den eigentlich rein, nach, nach zum Drei. <lacht> völlig freistehen aus 5 Metern perfekte Flanke, niemand ja. um ihn rum und er köpft einfach mittig über das Tor ja,
2: so ist das bei also, Absteigern ja, wenn weiter. du schon unten drin stehst hast du Dings am Schuh ja. da kam da noch einiges dazu wie heißt der? Shake, Pappe-Shake, gelb-rot gesehen durch ein ja, blödes, überflüssiges Einstein, offene Einsteigen, ja. offene Sohle in den Zweikampf. Dann sieht er da den zweiten gelben Karton, sprich hatte Real Sociedad dann noch nicht leichte spieler aber war nun mal in Überzahl ja. und dann Minute 82, Martin Oedegaard steckt durch auf den Ex-Dortmunder Alexander Isak, nicht Isak, genau. Nicht,
1: nicht der Ischak, nicht der vom ersten zu Nürnberg, nee, der Isak. Mhm. Ähm, tatsächlich richtig gut gemacht, Isak. Also schöner, schöner Abschluss ins linke mhm. Eck, schön abgezockt. Ähm, eben genau das, was Mina beim Kopfball fehlte, ja. diese Abgezocktheit ähm, hat, dann Isak gezeigt. der Hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt irgendwie. Ich glaub, ja. der Ball ist so
2: durch zwei Gegenspieler ja, 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 hat ja.
1: gehoppelt, aber trotzdem hat sich
2: durchgesetzt. Ja. Und dann jetzt sein zweites Saisontor schon im zehnten Einsatz. Schon. Dafür, dass er meistens als Joker kommt und genau. inzwischen nur 300 Minuten hat, ist das schon eine ganz gute Quote. Also er, es geht voll auf in diesem Team, wo er meistens William José startet und wenn der
1: irgendwie kein Glück hat, dann der wird der, der, übrigens, der übrigens stinksauer war, als er ausgewechselt wurde. Echt? Hat, er hat zwei Wasserflaschen weggepfeffert, Was? ähm, als er raus musste. Ja, ja, er er startet doch immer weil jetzt wieder 75 Minuten. Ich ja, weiß nicht, ob er mit seiner mhm. Leistung unzufrieden war oder war er ausgewechselt wurde, vielleicht beides wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, tatsächlich kam Isaac nach 75 Minuten rein ja. und hat kurz darauf, ich glaube sieben so. Minuten später, 82. Vers, genau. hat er das goldene Tor geschossen. Also Trainer, alles richtig gemacht. Mhm. Ähm, überzeugend waren sie diesmal nicht. Wir loben sie ja jede Woche, dass mhm. sie, dass sie eine, eine cool anzusehende Mannschaft ist, offensiver Fußball, ähm, ja, voller Esprit, junge Typen mhm. in, äh, nach vorne spielen. Diesmal war es nicht ganz so präglich, muss man mhm. wirklich sagen. Ähm, sie hatten zwar viel Ballbesitz, aber wussten nicht immer so viel damit anzufangen. Auch in Überzahl haben sie mir zu bedächtig gespielt, zu ideenlos, aber eben mhm. das eine Mal haben sie eben okay. dann doch ja, die okay. quasi das Loch in der Defensive Seltas gefunden.
2: Ja. Für mich war auch ein bisschen neu, dass jetzt Martin Oedegaard mehr und mehr auf der 10 spielt. der kam ja doch öfter mal von der Seite, konnte da rein reindribbeln und irgendwie sich aus, auf beide Füße legen. Jetzt war er doch mehr hinter den Spitzen. Das war, hat er eigentlich ganz ordentlich gemacht. Hier so zwei gute key zwei Dribblings abgesetzt, auch zwei gute Defensive-Aktionen. Also es ist jetzt weder ein überragender, aber auch kein, kein Auftritt, wo man sagen kann, dass er nicht zu sehen war. Und eben dann die Vorlage, wo er klug durchsteckt da äh, zum 1-0 durch Isak also ja. von ihm da wieder ganz ordentlicher, ja. ganz ordentlicher Kick. Ja. Und Zelta trudelt jetzt und weiter Sel nach unten.
1: Und zelter trudelt und trudelt und muss endlich den Trainer entlassen, hm. meiner Meinung nach. Also Fran ist Isgräber, hm. sorry Fran, falls du zuhörst, <lacht> was ich jetzt nicht glaube, der muss weg. <lacht> ähm, meiner Meinung nach hätte zelter schon in der ähm, Länderspielpause den Trainer entlassen ja. müssen. Ähm, haben sie nicht getan, sie haben danach ein dreckiges 1-0 geholt, das ihm quasi den Job gerettet hat. Mhm. Ähm, ja, im Nachhinein äh, mhm. gegen Bilbao übrigens haben sie kurz vor Schluss gewonnen, vor drei Wochen, das hat ihm vorläufig den Job gerettet, aber ich glaube, er kann nicht mehr lang zu retten sein. Also, ich würde mich um Kike Setien bemühen, sage ich ganz ehrlich, ähm, der offensiven, ballbesitzorientierten Fußball spielen lässt fast schon noch dogmatischer als Pep Guardiola. <lacht> ähm, ich glaube, der Ex-Betis-Coach, Ex, ne? genau, der, ja. der Ex ich glaube, der würde gut zu der Mannschaft passen, denn wir haben es ja hundertmal schon thematisiert. Die haben die Offensivspieler dafür, aber sie haben keinen Plan, wie sie die Offensivspieler äh, mhm. einsetzen Zelta. Ich glaube, Franes kann dieser Mannschaft diesen Plan auch nicht mehr geben. Sie spielen nichts wirklich. Also sie, es sind keine typische Ballbesitzmannschaft, die da wirklich versucht, durch Ballzirkulation zu das Spiel aufzubauen. Kontern können sie nicht richtig, defensiv können sie nicht vernünftig stehen, sie haben kein richtig gutes Gegenpressing, es ist von allem ein bisschen nichts richtig, das... Das wird nichts mehr bei Selta mit diesem Coach. Meiner Meinung nach muss er gehen. Wie siehst du das? Tja,
2: vielleicht hört er es ja doch und nimmt selbst seinen Hut, aber <lacht> ja, Vielleicht Alter. hört er
1: doch.
2: Rafinha ist zwar noch verletzt, aber das ist jetzt ja, auch keine Mal große wieder, Ausrede, weil Su Suarez Aspas, die spielen alle und sie machen sich dann selbst schwer durch so einen Platzverweis vom Shake und ja. Anfangschancen nicht genutzt, wie das halt so ist. Wenn du unten drin stehst, dann läuft halt nicht alles so automatisch. Ja. Aber ja, da muss dann eben, das ist dann ein klares Anzeichen für, da braucht es einen neuen Impuls und das. Ey, gleiche hat dann ja. vielleicht auch jetzt Espanyol vor sich und andere Teams. aber Hinter sich Espanyol. Ja, hinter ja, sich. Die Formkurve zeigt bei Celta wahrscheinlich eher noch am, am weitesten nach unten von allen Teams in der Liga. Ja. Neben Real ja. Madrid. Aber, ja. Genau. Ja. <lacht> Wie gesagt, ähm,
1: das, du noch was? Ja, ich wollte nur sagen, ich erwarte den Trainerwechsel. Also ich bin hm. gespannt, auch da können wir jetzt wieder sagen, jetzt die englische Woche dürfte ihn retten, denn hm. es geht ja gleich weiter mit dem nächsten Spiel unter der Woche, aber ich glaube, ja. wenn das auch schief geht, ich muss mal gucken, gegen wen spielen sie denn? Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht parat. Ja.
2: Selter als nächstes bei Bettys, Ui. also Krisengipfel.
1: Der Krisengipfel tatsächlich, <lacht> Ui, also ja. da, ich glaube, da könnte man drüber schreiben, wer dieses Spiel verliert, der fliegt. Der fliegt, ja. ja.
2: 17. Ja. gegen 18. Beide neun Punkte.
1: Ja, hm. beide in fürchterlicher Form. Hm. Ja, tatsächlich ja. Der Krisengipfel. Ja, okay. Da bin ich gespannt.
2: Ja, gehen wir nochmal zu einer Mannschaft, für die es ja, so okay läuft. Das war dann noch am Samstagabend, das Topspiel. Äh, ein, ja, da, da der Klassiko ausgefallen ist, gab es immer noch einen Klassiker in der Liga mit dem Liga-Dino, der war vertreten. Das ist wer? Mhm. athletik Bilbao bei... Mhm. Atletico, die Vereine waren früher sogar, äh, haben zusammengehört. Bis 1903 kam es dann zur Spaltung. Bis dahin waren sie beide Athletic Bilbao, glaube ich, wo ein paar Madrilenen mitgekickt haben. Aber die war, wollten dann, die Madrillen dann einen eigenen Club gründen und das war dann 1903. Soweit nur, nur kurze Randinfo. Und da haben die Rochi Blancos am Samstagabend, eigentlich auch souverän, ordentlich, äh, mit 2-0 über den Liga Dino gewonnen und damit auch. Äh, Atletico, zumindest Real Madrid, überholt. Jetzt mit einem Punkt mehr als die Königlichen. Äh, wie hast du das Spiel gesehen, Alex? Verdienter Sieg für
1: Atletik. Ähm, Tico. Tico, ich war jetzt <lacht> kurz verwirrt, tatsächlich. Ja. Für Atletico gegen Atletik. So rum. Ja, so ähm, ne, war, war ein guter Auftritt ähm, hm. von den Rochi Blancos. Ähm, ich fand sie wieder gut unter der Woche. Wir hatten ja vorhin über Champions League Barça hm. und Real gesprochen. Hm. Unter der Woche hat Atleti ja gegen Leverkusen für mich ein fürchterliches Spiel dargeboten. Also das waren zwei Mannschaften, selten war, wäre ein 0-0 verdienter gewesen, da haben sie <lacht> mal wieder in ihrer typischen Manier kurz vor Schluss ihr 1-0 ja, geschossen. Morata. Ähm, genau, der Auftritt war wirklich besorgniserregend schlecht, vor allem mit dem Ball, gegen den Ball ist ja Atletico nie schlecht, weil ne? mhm. verteidigen können sie, ähm, das Defensivpressing, das können sie, aber mit dem Ball gegen Leverkusen richtig schlecht, aber um zurückzukommen zum Spiel jetzt gegen Bilbao, da haben sie es wirklich gut gemacht. Also, da muss man sie auch mal loben. Mhm. Für mich ein ähm, verdienter Sieg, eine gute Leistung, endlich mal wieder. Hm. Ähm, ja, ja. habe ich mal nichts zu meckern ausnahmsweise. Ja, be be begünstigt auch durch ein paar starke
2: Paraden vom Jan Oblak wie eigentlich jeden Spieltag holt der noch so ein zwei 3. der holt auch immer
1: mal einen raus starke ja.
2: Dinger raus ja und dann waren es äh, Saul und Morata mit den Toren in den äh, Minuten 28 und 64 also war da schon eigentlich in der ersten Halbzeit schon mal früh alles auf eine ging in eine Richtung eine bestimmte trotzdem haben, haben hat Atletico noch nach hm. Gelegt, ja. nicht, sich nicht hinten eingekrochen, dabei ja. auch dann äh, Korea. Ein genau. Bisschen über, überflügelt mit eben zwei Vorlagen und noch ohnehin gutes gutes Spiel gemacht. Costa nur eingewechselt gewesen, also konnte sich sehen lassen sogar mal. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, das dass ihnen das recht frühe, ne, 28., mhm. ähm, recht frühe 1-0 gut getan hat, Atleti, ähm, dass sie da endlich mal mit einer Führung im Rücken, mit etwas mehr Selbstbewusstsein spielen konnten. Mhm. Ähm, und was mich eben erfreut hat, dass sie in der zweiten Halbzeit nicht in ihrer oft leider typischen Manier dann nur noch hinten drin standen <lacht> ja. oder quasi zu defensiv oder zu ängstlich agierten oder nur verteidigen wollten, was sie leider meiner Meinung nach zu oft machen, auch in mhm. Heimspielen teilweise, mhm. sondern diesmal gingen sie wirklich mutig auf 2-0 in der zweiten Halbzeit. Ähm, ne, nach gut einer Stunde Morata das 2-0 gemacht, das war das der Game-Killer, wenn du so willst dann, aber das hat mir gut gefallen, muss ich sagen, dass sie da mhm. aufs Zweite gingen, dass sie weiter nach vorne gespielt haben, dass sie quasi gemerkt haben, Bau ist heute nicht gut drauf, meiner Meinung nach zumindest. Mhm. Und ja, war ein guter Auftritt, all around, mhm. finde ich. Aber Oblak muss man tatsächlich erwähnen, denn der hat sie vor dem 0-1 bewahrt. Das war eine klasse Parade. Ich glaube, nach wenigen Minuten, ne? ja, ja. nach einem Kopfball, Wahnsinn, mit dem. Mit der rechten Hand
2: irgendwie noch drüber gelenkt. Genau. War Und das spielt er auch nochmal bei einem Abschluss. Ja, das kann er halt reaktionsschnell mit seiner Größe ja. auch.
1: Das war ja. wirklich klasse, aber ansonsten
2: Jo. kein Vorbeikommen. Interessant finde ich auch, oder zumindest für die Real Madrid-Fans, Marcos Llorente ist ja auch immer ein Thema, der hat mal wieder nicht gespielt und der hat jetzt echt schon eine sehr dünne Bilanz. Er ist ja gewechselt, weil ihm sie den, den sie da nicht viel Einsätze in äh, Sicht gestellt hat. ja Aber jetzt ist er bei Atletico von 13 möglichen Spielen in Anführungszeichen nur siebenmal zum Einsatz gekommen. Das klingt ganz okay, aber da war nur ein Startelf-Einsatz dabei und insgesamt nur 182 Minuten. Ich glaube, das hat er sich so nicht ja. vorgestellt und wenn man sieht, so in Reals Mittelfeld mal hineinschaut, was da Casemiro für eine Belastung hat und keine Pausen, vielleicht hätte er dann doch bleiben sollen. Aber ja. Ja, Tatsächlich so. ähm,
1: muss man aber ähm, Thomas Partey erwähnen, der, der richtig eine starke Saison spielt auf der Sechste Klar. jetzt ähm, da gesetzt ist. Ähm, deswegen kommt Lorente da überhaupt nicht zu Einsatzminuten, weil Akate ja. wirklich eine, eine starke Runde spielt. Also mhm. für viele in Spanien oder in meiner spanischsprachigen Timeline auf Twitter, wenn man so möchte, ähm, vielleicht sogar der Spieler der Saison bei Atleti, der noch Ui jungen Saison natürlich, aber tatsächlich einer der herausragenden Akteure in einer nicht immer überzeugenden atletico -Mannschaft. Wenn du das schon so offen ansprichst,
2: dann würde ich auch sagen, dass auch die Außenverteidiger ziemlich, ziemlich gut sind. Also ja, das stimmt. Steven Trippi und Lodi ja, die haben da auch, auch gut, ja. hohen Anteil. Lodi jetzt auch wieder unter der Woche äh, das äh, beim 1-0 gegen Leverkusen das Tor vorbereitet. Trippier ja auch stimmt, schon ja. mit, mit äh, Tempo und, ja, und diese britischen Körperlichkeit auch da weiß zu überzeugen. Also die gehen voll auf in diesem, haben das neue System oder das Cholo-System auch direkt adaptiert, nicht so dann wie jetzt eben so ein
1: Judente. Ja, das stimmt mhm. genau, die haben die kommen tatsächlich erstaunlich gut zurecht für mich. Ähm, ja. Ich habe mich mit jemandem über Lodi unterhalten und ich habe auch gesagt, er ist wirklich eine, eine kleine Entdeckung mit seinem Speed, mhm. mit seinem, also typisch brasilianische Außenverteidiger. Ähm, sehr Ballfertig, sehr technisch begabt, Schnelligkeit, ähm, traut sich was zu im Dribbling. Ne? Mhm. So, wie gesagt, typisch brasilianische Außenverteidiger, die sind ja meist eher Mittelfeldspieler, ne? denken mhm. halt nach vorne. Aber das tut äh, Atletico da auf links gut zu Gesicht und mhm. hat mich auch erstaunt, dass er das ja. quasi so gut zurechtkommt. Denn die brasilianische Liga ist ja nicht immer unbedingt für Intensität, <lacht> Tempo und dergleichen bekannt. Mhm. Ähm, Amen. Ja, deswegen. Amen.
2: Okay. Wir machen nach der Werbung noch mit einigen Partien weiter, darunter unter anderem die Tormaschine oder Torfabrik von La Liga dranbleiben. Bis gleich.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren. Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de Hallo, hier ist Benny Hövedes. Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Leberz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft. Mein DWK-Fahrer. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de
2: die Torfabrik von La Liga hat jetzt wieder zugeschlagen, dass sogar vierfach an diesem zehnten Spieltag. Da war es schon am Freitagabend, soweit die Rede ist, von FC Villarreal. Äh, die haben jetzt tatsächlich ein Tor mehr als der FC Barcelona, 24 an der Zahl. Klar, Barca hat ein Spiel weniger, aber hör, Villarreal weiß weiter für Furore zu sorgen. Und Alex hat, hat sich beim 4-1-Sieg über Westen mal wieder gezeigt, dass sie auch nach einer Führung, gar keinen Bock haben auf irgendwie verwalten und irgendwie das Ergebnis halten, sondern weiter mit Dampf ja. nach vorne. Die machen Wolle. Spaß, das muss die man echt Spaß.
1: sagen. Ja. Ähm, richtig gutes Spiel, tödliche Konter, ähm, wenn die Platz haben, dann, dann marschieren die, die haben, wie gesagt, das Spiel nach vorne liegt ihnen, Karl Toko Ekambi, Doppelpack, der richtig schnell ist, der auch, wenn mhm. der Platz hat, boah, der kann eine Defensive wehtun. Gerard Moreno in seiner zweiten Saison bei Villarreal kommt immer besser in Dritt, hat jetzt auch wieder getroffen mhm. und fühlt sich auch deutlich wohler ähm, im Torschützenkönig mit Moron gemeinsam, sieben Tore. Genau, ähm, im ersten Jahr. Ich glaube, der hat 20 Millionen gekostet, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> kam von Espanyol letztes Jahr, hat sich im ersten Jahr nicht gut zurechtgefunden, kaum Tore geschossen, aber ich glaube, hm. er hat jetzt, wenn ich mich nicht täusche, müsste ich jetzt nachgucken, bin ich gerade zu so faul, <lacht> sorry <lacht> dafür. Ähm, ich glaube, er hat jetzt schon genauso viele Tore geschossen wie letztes Jahr oder sogar mehr ja, Liga-Tore. Also ja. auf jeden Fall Lange Rede, kurzer Sinn, Real im äh, Vorwärtsgang richtig, richtig gut macht. Richtig auch im Rausch teilweise, was auch so ein Santi Casola da noch aus seinem Fußgelenk zaubert ja. und
2: irgendwie auch nach dem Konter mitrennt. Ja. Perfekten Zeitpunkt zum Abspiel findet und ich glaube, das war dann beim, beim 3-1, soweit als dann eben Moreno, genau, du hast ihn angesprochen, Alter, das ja. 3-1 gemacht hat. Zwischendurch sah es ganz kurz so aus, als gibt es vielleicht doch eine Überraschung, als könnten die Basken mitnehmen, das war dann Minute 50 als der Ausgleich fiel Lukas Perez und ich glaube
1: das Tor konnte sich sehen lassen. Ui, das Tor muss man nochmal anschauen ähm, das ist wundersch ein wunderschöner, wunderschöner Fallrückzieher ähm, auch wuchtig abgeschlossen, also nicht irgendwie da lätschert, äh, ins Tor geeiert, sondern wirklich ein richtig geiler wuchtiger Fallrückzieher da muss man sich angucken, also die Highlights haben es in sich ja, Villarreal macht echt Spaß, muss man echt ja, sagen. Und
2: dann setzt es in der Schlussphase, was glaube ich noch von Ontiverus, ein abgefälschter Freistoß zum hm. 4-1 Schlusspunkt. Ja, und jetzt steht dann Villarreal mit einem Punkt weniger als Real Madrid auf Rang 7, 17 Punkte insgesamt. Das ist schon mal eine ganz ordentliche Saison. Dachte ich nicht, dass sich die Mannschaft doch so versteht und irgendwie so viel so, so offensiv Feuerwerk, da ständig ab, ab, abfeiert, abfeuert. Aber ja, ist doch ganz gut. Zeigt, wie La, das La Liga doch absolut sehenswert ist. Nicht nur, weil vorne ein Aufsteiger steht, sondern eben auch, dass immer mal einige Törchen fallen. Wo sind noch Tore gefallen? Was hat man, hat man noch an diesem Spieltag? Ähm, wir gucken dann auf den Sonntag. Dort war es dann ähm, äh, bei Espanyol endlich soweit. Neuer Trainer. Und nach drei Wochen, also seit drei Wochen, ist jetzt Pablo Machin da. Hat er endlich seinen ersten Sieg. Zumindest in der, in der Liga, denn in der Europa League läuft es ja irgendwie für Espanyol überraschenderweise doch ganz gut. Da haben sie jetzt schon sieben Punkte aus drei Partien. Unter der Woche gab es einen 1-0 Erfolg über Ludogorets und davor haben sie auch schon mal Moskau mit 2-0 bezwungen. Also ja, komisch, dass Espanyol da immer so zwei verschiedene Gesichter zeigt. Und jetzt eben auch mal einen konzentrierten Auftritt, gut organisiert beim Aufsteiger Levante. Moment. Nicht aufsteigen nee, nee, war nicht. Levante war letztes Jahr. Genau. Äh, Espanol bei Levante eben souveränen Auftritt mal hingelegt. 1-0 gewonnen. Und jetzt mal für Pablo Machin mal wieder Gelegenheit durchzuatmen, dass es doch irgendwie ganz genau. gut war hinzugehen. sie waren ähm, zwischenzeitlich sogar letzter, nachdem ja Leganes gewonnen hat. Aber Espanol strikes back on Sunday. Dann auch die drei Punkte eingefahren.
1: Ja, ähm, für, für Pablo Machin, der ja bei Sevilla entlassen wurde letztes Jahr im... Ich glaube Winter war es oder Januar oder Februar, März, irgend sowas. Also doch eher Frühling dann. Ähm, der zweite Sieg im dritten Spiel, sein erstes Ligaspiel hat er letzte Woche gegen Villarreal, wir hatten es ja gerade ähm, thematisiert. Ähm, da hat er es verloren, jetzt wie gesagt, unter der Woche eben der Euroleague gewonnen und jetzt eben der erste Ligasieg für die. Auch ein naja, kleiner Befreiungsschlag, sie sind immer noch Vorletzter, immer noch nur acht Punkte. Aber das wird den sicher gut tun. Ähm, ja, mhm. du siehst... Ein Trainerwechsel kann was bewirken. Grüße Absolut. an Celta Vigo. <lacht>
2: Interessant auch, dass Levante hatte vorher zehn Heimspiele hintereinander nicht mehr verloren. Ja, und jetzt kommt das krisengebeutelte Espanyol nach Valencia und irgendwie gewinnt er, nimmt da die drei Punkte mit und das auch ja, verdient eigentlich war ein ordentliches Spiel. Espinosa schon mit dem äh, 1-0-Siegtreffer in der 38. Minute oder so, gefühlt früh, aber trotzdem irgendwie hat der Sieg gar nicht so sehr gewackelt. Übrigens dann,
1: 14 ja. Torschüsse Espanyol, ne, auswärts, das ja. ist äh, für eine Mannschaft, die nur bis dato vier Tore geschossen hat, mhm. ja schon ähm, interessant vor allem, ähm, er ist ja machin dafür bekannt, dass er dann schon schönes Pressing spielen lässt, dass die Mannschaft schon mutig agiert, laufstark agiert von daher glaube ich für Espanol war das nicht die schlechteste Entscheidung mhm. auf diesen Trainer zu setzen mhm. ähm, ja denn ich halte recht viel von ihm ich glaube dass die sollten da unten rausmarschieren denke ich mhm. Espanol ja und wer weiß wie weit es noch in Europa
2: geht für die Jungs für eine andere Mannschaft könnte es auch in Europa weit gehen. Der FC Sevilla hat unter der Woche Düdelingen mit 3-0 hm? bezwungen. Du Dudelange, du, du ich sag, <lacht> <Ich> sag Düdelingen. <lacht> und jetzt am Sonntagabend gab es dann einen ja auch sehr überzeugenden 2-0-Erfolg über Getafe. Klar, Getafe, auch nicht unbedingt die ganz große Nummer. Schwacher Auftritt, gar nicht so viel gezeigt. Und ja, Sevilla, mal wieder Lopeteguis System, ging voll auf, und um sehr... Ja, geduldiger, konzentrierter, erwachsener Auftritt, sage ich mal, wo sie ihre Chancen gesucht haben, immer wieder kluge Schnittstellenpässe, wo der Stürmer geschickt wird, das kannst du mit einem Chicharito vorne auch ganz gut machen mhm. und äh, der war es dann auch, der Mexikaner, der das 1-0 erzielt hat, sein erstes Ligator jetzt schon für Sevilla, nachdem er vorher schon zweimal in der Europa League getroffen hat und da kann man jetzt dann auch sagen, Sevilla hat vielleicht kein Mittelstürmerproblem mehr, weil letztes Wochenende war es ja de Jong, der gegen Levante, glaube ich, das äh, einzige Tor des Tages ja. geschossen hat. Und jetzt an diesem Sonntag dann Cicerito mit der lösenden 1-0-Führung, auch in typischer Manier, wird irgendwie geschickt, hat den, den Gegenspieler noch in seinem Arm, setzt sich durch, braucht nur einen Kontakt und schließt oh, platziert gekonnt, nahezu unhaltbar ab. Also, so wie man. Die kleine Erbse, falls es immer noch nicht jeder weiß, was <lacht> heißt, äh, <lacht> konnte abgeschlossen. Also mal wieder überzeugender Auftritt von den Andalusian und auch die stehen jetzt so gesehen vor Real Madrid mit einem Punkt, 19 Punkte insgesamt auf Rang 5. Klar, Real kann nachlegen. Barca hat auch 19 Punkte. Ähm, ja, war ein nettes Spiel. ich glaube, war, war verdient.
1: War ja. verdient. Ähm, hatten mehr Ballbesitz, hatten, ich glaube, 15 Schüsse aufs Tor. Hm. Ähm, war, war ne, insgesamt aufs Tor waren es 8. Aber äh, Sch auch Schüsse gut. insgesamt, genau, ja. 15 8 aufs Tor, ist ja auch jetzt ja. eine ziemlich gute, gute Hausnummer, würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, war ein verdienter Sieg, auch in der Höhe, 2-0, kann man nicht ja. meckern. Also Sevilla und Lopetegui funktionieren, ne? mhm. äh, muss man schon sagen. Ich glaube, da passt da auch gut hin. Ähm, das passt einfach Sie taten sich schwer, weil du es angesprochen hast, Chicharito und, und Luc de Jong haben jetzt in den letzten beiden Spielen getroffen. Das tut ihnen auch mhm. gut, weil die Stürmertore gingen ihnen ja furchtbar ab. Mhm. Ähm, das, muss man, das muss man wirklich sagen, das, das brauchen sie einfach. Ich meine, klar, das braucht jede Mannschaft, dass die Stürmer <lacht> treffen. Aber wenn du zwei komplett neue Stürmer, weil beide sind ja vor Saison ja. gekommen, hast, die sich eben integrieren müssen, die eben ins Spielsystem finden müssen mit dem neuen Trainer und dann beide haben komplett Ladehemmung, das ist, kann natürlich problematisch sein. In dem Fall tut Ihnen das wirklich gut, mhm. ähm, den beiden Stürmern und der Mannschaft natürlich, ähm, dass sie funktionieren. Und jo, sind Sie obendran. Ne? Also, sie oben dran. Ähm, Fünfter klingt zwar jo, Europa League, aber punktemäßig ein Punkt hinter der Spitze. Ne? Also, ja. nochmal, die Tabelle ist spannend in, in La Liga, die ist kurios, die ist unterhaltsam. Ja.
2: Gefällt. Plätze 1 bis 7, so gesehen nur drei Punkte auseinander, Granada 20 Punkte, wie mhm. Real 17 Punkte und dazwischen dann alle anderen, Real, Real Sociedad ja. und Co.
1: Quasi so ein bisschen wie in der Bundesliga, ne? Ja, ja. das Schön ist
2: mit Gladbach jetzt ausgebaut, glaube ich, Tabellenführer egal. Wir haben jetzt eine englische Woche in der Primera Division, auch deswegen nehmen wir jetzt schon Sonntagabend auf und dann schon mal das Versprechen, dann wird es auch am Donnerstag Ui. die nächste Folge geben Sp und äh, Special da geht's Episode. Dann. Special, Special. Und da geht es dann weiter am Dienstag. Dort sind dann erstmal Atletico bei Alaves im Einsatz und Barça empfängt Real Valladolid. Das spielfreie Wochenende, ich weiß nicht, bei Real Madrid weiß ich da nicht so recht, ob sie da, wenn sie nur wieder aus dem Rhythmus rauskommen, sofern es überhaupt einen Rhythmus gab. Aber <lacht> ich sagen,
1: war Real im Rhythmus, aber, nee. aber auch drüber <lacht> streiten.
2: Ne? Nee. Nach Länderspielpausen auch immer so, aha, Wundertüte. Aber ja, Barça gegen Real Valladolid, das muss ein sicherer Dreier sein, natürlich, auch wenn Vajad wieder auch schon muss, irgendwie ja. 14 Punkte hat. Mittwoch dann das kleine Madrider Derby, Leganes im Bernabeo, 21.15 Uhr. Spannend auch, glaube ich, das Duell Valencia gegen Sevilla. Ja, das wird,
1: das wird wirklich spannend.
2: In der englischen Woche und dann gucken wir auch schon mal aufs Wochenende, denn danach die Woche ist wieder Champions League angesagt, sprich die ganz Großen äh, sind alle am Samstag wieder im Einsatz. Da mhm. haben wir Spiele wie Levante gegen Barcelona. Oh. Ja. Vielleicht kriegt Levante seine Heimstärke zurück.
1: Ja, Stolperfalle, würde ich sagen. Ja.
2: Atletico muss zum FC Sevilla. Ja. Das ist ein Spitzenspiel. Das ist ein Spitzenspiel und auch Real Madrid bekommt es mit einer Sevilla-Mannschaft zu tun im Bernabeu gegen Betis.
1: Boah, das Aktuell muss Aktuell muss, muss das ein Heimsieg ja. sein eigentlich. Aber Betis tut sich, äh, fühlt sich wohl im Bernabeu. Ne? Letztes Jahr haben sie da gewonnen. Ja, haben da auch mal. Ich glaube, das geärgert. ist das Jahr davor, oder? Haben sie nicht zwei in Folge?
2: Einmal gab es ein 1-0, ja, das war 17-18 und 18-19, glaube ich, hast du recht, gab es Ich glaube, glaub, das war eher dann in Sevilla, aber bin ich jetzt nicht sicher. Ja. Aber ja, die Betikus können schon auch mal die Königlichen ärgern, mal gucken, welcher Trainer dann noch auf der Bank sitzt. Aber hm, es ist ja unberechenbar, wenn äh, überraschend Mallorca Real Madrid schlägt und Mallorca am folgenden Wochenende irgendwie legal den ersten Saisonsieg schenkt. Ja, wie soll man da noch irgendwie diese, diese Liga tippen? Aber
1: ja, ist spannend, das macht ja er so schön. Und macht diese Vorhersehbarkeit, Das ist ja, ja. genau das, ja. was uns Fußballfans ja auch gefällt. Ja. Ja.
2: Und weswegen wir immer hier fleißig aufnehmen. Ähm, schön, wenn man dann auch an euch am Donnerstag nicht hören, ihr uns hört und dann ja, mal gucken, wann dann die nächste Folge kommt, Sonntag, Montag. Aber doch, war das jetzt mal eine kurze Übernächste. Übernächste. Ja, minus. <lacht> nee,
1: müssen wir nochmal festhalten. Also, es gibt am Donnerstag, spätestens Freitag eine Special Episode ja, unseres kleinen, Woche. schönen Hörspiels. Ähm, denn englische Woche, da wollen wir euch natürlich mhm. ähm, mit einer Folge belohnen, sozusagen, oder bestrafen. Das darf jetzt jeder für <lacht> sich entscheiden. Mhm. Ja, ja hast du Bock, Nils? Ojo, Ojo. Immer Ojo. Doch. Ja, Ojo. jetzt
2: war spielfreies Wochenende, da ist man so ein bisschen lethargisch, müde. Schon, ne? Ja, man guckt so ein bisschen, schaltet in alle Spiele rein, aber irgendwie hat was gefehlt einfach. Und wenn man auf Klassico gepult war und ich auch nach Barcelona reisen wollte, ist das halt so gut, dann schlafe ich halt durch. oder?
1: Tatsächlich hat mich nicht... das gar nicht so gestört, dass der nee. Klassiker nicht war, weil ich zu sehr noch von diesem Prag-Erlebnis ah. bzw. von der Leistung geprägt war von Prag geprägt, sozusagen. Mhm. Ähm, deswegen war mir das gar nicht so unrecht, dass das vielleicht noch ein anderer zu Gegner. sagen, welche Mannschaft
2: da besser gewesen wäre im Klassiko. Also aus ja, bei Realmeer Kann, mehr ja. kann man ja eh nie
1: vorhersagen wie den Klassiko. Mhm. Das ist einfach ein besonderes Spiel immer. Ne? Ähm, aber wie gesagt, kleines Schnaufpreuschen tat, glaube ich, auch den, den beiden Mannschaften wahrscheinlich ganz gut. Ne? Ich weiß ja nicht, aber naja. Wir werden es herausfinden
2: am Dienstag und Mittwoch. Donnerstag gibt es die nächste Folge. Vielleicht wissen wir dann auch schon, wann der Klassiko jetzt endlich stattfindet. Ob am 4. oder am 18. Dezember. Äh, La Liga will den 4. Dezember, weil das der frühestmögliche Termin ist und weil sie nur allein über den Spieltag bestimmen. Die anderen, Alle anderen, die Vereine
1: und die RFEF wollen den 18. Schauen wir mal, was es wird. Schauen wir mal. Ich denke, es bleibt beim 18. Ja. Aber man soll nie, nie sagen in La Liga äh, so oder in, in das Spanien. Chaos, total.
2: Okay. Danke fürs Einschalten, Alex. Du musst jetzt weiter. Bier trinken. <lacht> nee, Sonntagabend. Nee, nee, nee. nee. <lacht> da geht's früh ins Fett, ja. ja da, da geht's früh ins Bett, natürlich. <lacht> und fleißig für welt Artikel schreiben. Ja, dann geht's weiter. Okay, danke fürs Einschalten. Ihr wisst ja immer schön fleißig Sterne dalassen bei Apple Podcasts. Und ich glaube, Google Podcasts kann man nur abonnieren. Und wenn ihr mal Fragen habt, Feedback, Probleme, dann schreibt uns einfach, schaut euch die, die Highlights nochmal bei The Zone an, vor allem von Granada und Co. Mit dem Aufreger des Spieltags. Und dann, ja...
1: Hören wir uns okay. am Donnerstag wieder. Ja, Danke von, fürs Einschalten. Auch von meiner Seite. Danke fürs Einschalten. Und gerne bei Twitter Feedback hinterlassen, wenn mhm. euch irgendwas nicht passt oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Kritik habt, Wünsche, <lacht> sonstige Hinweise.
2: Mhm. Wenn Ad der Alex mal singen soll, ja. Was? Schreibt. Wenn der Alex mal singen soll, schreibt nee, schreib
1: nein, nee nee, 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 nee. <lacht> Die Hymne von Real, das wäre doch mal ein Wunsch, ja. Also du okay. bist bei Twitter, der at Nilskern17 mhm. und ich bin der hätte Alex Drohiker völlig überraschend. Meistens, ja. ja. ja.
2: Okay, wir In waren den... Tiki Tacker, der Podcast über La Liga bei meinsportpodcast.de Bis zum nächsten
1: Mal. Hasta la proxima. Adios.
0: Nur Golf. Aline Krauter gewinnt das Women's Amateur. Martin Keimer spielt eine tolle Woche mit kleinem Schönheitsfehler.
2: Hat mir eine Chance, gegeben, das Turnier gewinnen zu können. Leider 17 äh, mit dem Bogey hat mich das Playoff
0: gekostet. Am Ende langt es immerhin für Platz 3 und John Rahm und Dustin Johnson, die machen es im Stechen aus. Mehr natürlich bei Nur Golf. Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de Willkommen bei mein meinsportpodcast.de Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast Serien. Über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit,